0: Nous sommes au mois de mai 1999, en Australie, non loin de la ville d'Adélaïde, au nord de celle-ci, dans une petite commune appelée Snowtown. De nombreux éléments ont conduit les enquêteurs à se rendre au centre-ville de cette petite bourgade, et plus précisément, dans une banque désaffectée. Lorsque ces derniers pénètrent à l'intérieur du bâtiment, il n'y a rien à signaler, rien de suspect à leurs yeux. Le bâtiment est certes abandonné, mais il est somme toute commun. L'ensemble des salles de l'ancienne banque désaffectée désormais est parcouru par tous les agents et il n'y a toujours rien à relever. Mais il reste un dernier endroit à contrôler, la chambre où se trouve le coffre-fort de cette banque. La lourde porte de la chambre fortifiée n'est pas scellée. Les agents décident de l'ouvrir, mais il y a une bâche en plastique qui obstrue leur vision. Ils la déchirent et découvrent derrière cette bâche six tonneaux en plastique noir. Une place qui ne semble pas adéquate à de tels objets, Surtout lorsqu'ils sont accompagnés de bouteilles d'acide, de cordes, de scie électriques et d'un fusil à pompe à canon scié. Et que peuvent bien contenir ces barils Les enquêteurs veulent en avoir le cœur net et décident d'ouvrir l'un d'entre eux. Lorsque les policiers regardent à l'intérieur du baril ouvert à présent, leurs craintes sont confirmées puisqu'ils y découvrent un pied momifié et dès lors qu'ils ouvriront les autres barils, le constat sera similaire il y a des corps à l'intérieur. Et chacune des personnes placées dans ces barils ont été dissous en partie par de l'acide. Et je dis bien en partie, car les huit corps qui se trouvent à l'intérieur de ces six barils ont en réalité été conservés. Les personnes qui ont tenté de dissoudre les corps de ces huit malheureux n'ont pas ajouté assez d'acide et la teneur en eau des cadavres, ainsi que l'environnement sans oxygène des barils cloisonnés, ont permis la momification de certains membres. Et bien sûr, une ou plusieurs personnes ont introduit ses corps dans ses barils. Qui a fait ça Et pourquoi Pour comprendre et démêler toute cette affaire, nous devons remonter en 1966 à Brisbane, car c'est là-bas que naît John Bunting. Né un 4 septembre, il est le fils de Tom et Jane. Malheureusement, son enfance n'aura pas été des plus tendres. Et à l'âge de 8 ans, le jeune homme sera agressé sexuellement par le frère d'un ami, et cet événement va le marquer à tout jamais. Car à présent, John Bunting émet une haine profonde pour toutes les personnes aux tendances pédophiles et homosexuelles. Notez, et c'est très important, que pour lui, ces deux tendances sont similaires. C'est-à-dire que les personnes homosexuelles sont nécessairement des pédophiles et vice-versa. Ceci est évidemment une erreur fondamentale, mais c'est ce que John Bunting pense à cette époque. Son parcours scolaire, dès lors, sera chaotique et il ne terminera jamais le lycée, et prendra la décision, à 18 ans, de quitter Brisbane pour se rendre dans le sud de l'Australie. Il trouve un emploi dans un crématorium, et son employeur est très satisfait de lui. Ses bonnes performances sont certainement liées à un handicap qu'il a depuis sa naissance, le manque d'odorat. Malheureusement, et alors qu'il se sent bien à cet endroit, John va être licencié par son employeur pour des raisons budgétaires. Et le jeune homme va rebondir et trouver un nouvel emploi dans un abattoir cette fois, où là aussi, il sera particulièrement performant et il va même se vanter d'abattre des animaux. En parallèle, John s'intéresse de près à la suprématie blanche et il s'abreuve de nombreux ouvrages de l'idéologie nazie. Il lira notamment Mein Kampf, le fameux livre d'Adolf Hitler, auquel il prendra particulièrement goût et exposera son idéologie aux yeux de tous, avec notamment des croix gammées ou des drapeaux nazis. Mais ses idées repoussantes ne l'empêchent pas pour autant de se marier, et il va avoir une première épouse qui se nomme Veronica Tripp en 1989. Et le couple ne tiendra pas, et John finira par se marier très peu de temps après avec une certaine Elizabeth Harvey. Et en 1991, Elizabeth, ses fils ainsi que John emménagent tous ensemble au nord de la ville d'Adélaïde. Et le nouveau voisinage de John va être très important dans cette histoire, puisque ses voisins sont Robert Wagner et Barry Lane. Une chose capitale à noter sur Barry, est que ce dernier est un travesti, mais également un pédophile déjà condamné, et lorsqu'il se déguise en femme, celui-ci se fait appeler Vanessa. Et Robert Joe Wagner, né le 28 septembre 1971, détient lui aussi un passé très important pour la suite de l'histoire. Car tout comme John Bunting, ce dernier a été agressé sexuellement par un ami de la famille, et alors qu'il est âgé de seulement 7 ans, il va tenter de mettre fin à ses jours en ingurgitant une grande quantité de somnifères appartenant à sa mère. Lors de son adolescence, là aussi, tout comme John, il s'intéresse de près à la suprématie blanche et notamment aux idéologies nazies. Mais c'est aussi à cette période, alors que l'adolescent est perdu, qu'il va rencontrer Barry Lane. Robert passe le plus clair de son temps chez cet individu et il ne met quasiment plus les pieds à l'école qu'il sèche abondamment. Mais souvenez-vous, Barry est un pédophile condamné et il attire chez lui... Le petit Robert, grâce à des friandises et des cadeaux, il lui propose une enfance qu'il n'a pas eue auparavant. Mais ceci n'est pas sans contrepartie. Et si Robert veut continuer de recevoir ses friandises et ses cadeaux, il doit accepter les requêtes sexuelles de Barry. La mère tentera coûte que coûte de stopper cette relation entre son fils Robert et Barry, mais elle n'y parviendra pas. Et alors que Robert est âgé de seulement 14 ans, il va disparaître avec Barry, qui est lui âgé de 31 ans. Mais 4 ans plus tard, Robert refera surface et toujours accompagné de Barry. Le jeune homme, âgé désormais de 18 ans, reprendra contact avec sa mère, auprès de laquelle il expliquera sa situation, et qu'effectivement ils se sont enfuis et ont vécu dans la clandestinité pendant 4 ans. L'objectif était d'éviter des ennuis à Barry, qui entretenait une relation avec un mineur. Mais désormais Robert étant âgé de 18 ans, Barry peut à nouveau s'exposer avec lui, et il décide de s'installer dans le nord d'Adélaïde là où arrivera plus tard John Bunting. Ce dernier va d'ailleurs apprendre toute l'histoire entre Robert et Barry et il va prendre le jeune homme de 18 ans sous son aile qu'il considère comme une victime, mais pour autant, il n'est pas violent avec Barry. Au contraire, il est même très poli avec lui, il entretient des discussions somme toute normales avec cette personne, il ne le dénigre absolument pas pour ses tendances. Et cela doit être extrêmement compliqué pour John Bunting de se contenir, parce que Barry Lane est très loin d'être une personne discrète. Au contraire, il est même très excentrique. Il porte des tenues très voyantes et très courtes aussi, il n'hésite pas à aller parler aux enfants dans la rue, et la plupart du temps, la maison de Robert et de Barry est prise pour cible par certains habitants du quartier. Mais John se préoccupe principalement de Robert, avec qui il va beaucoup échanger, énormément même. Des heures durant, John déversera son discours de haine envers les pédophiles et les homosexuels dans l'esprit de Robert et il expliquera notamment que les forces de l'ordre sont bien trop inertes face à ce fléau qui réduit à néant certains quartiers familiaux. Bien sûr au départ ce ne sont que quelques phrases ici et là mais lorsqu'il aura capté l'attention complète de Robert ce seront de vrais discours et il l'amènera plusieurs fois chez lui pour en parler. Mais Robert n'est pas le seul à tendre l'oreille au discours de John. Il y a également le fils d'Elizabeth, la femme de John, qui se nomme James, et qui écoute de manière très assidue. Il est âgé de 14 ans et lui également, tout comme Robert et John, n'a pas connu une enfance des plus tendres, puisque il a aussi été abusé sexuellement par son père, qui est mort désormais. Tout comme avec Robert, John va prendre James sous son aile et il sera pour lui une véritable figure paternelle. Grâce à ça, John va développer à l'intérieur de James une haine profonde qui lui a transmise. Mais le petit groupe n'est pas encore totalement complet. Il manque une personne, Mark Hayden. Et Mark a un profil quelque peu différent de James, Robert et John. En effet, celui-ci n'a pas connu une enfance aussi chaotique que les trois autres. En revanche, il sera facilement manipulé par John du fait de son faible niveau intellectuel. Mark et John s'étaient rencontrés lors d'un atelier de soudure... Et John, très vite, comprendra qu'il pourra avoir la mainmise totale sur l'esprit de Mark et il ne s'en privera pas. C'est ainsi que John Bunting constitue son groupe de personnes dont il va corrompre les esprits, avec, certes, du charisme, mais surtout la haine qui l'anime. Un soir, alors que John regarde la télévision, accompagné d'Elisabeth et de son fils James, une émission sur les disparitions les plus mystérieuses d'Australie est diffusée. Lorsque le nom de Clinton Tresize, un jeune homme âgé de 22 ans, disparut mystérieusement mais dont les restes ont été retrouvés à peu près à 30 minutes de là où vit John, ce dernier se vante que c'est l'œuvre de son travail. On pourrait penser en premier lieu que John est en train de se vanter d'un acte qu'il n'a pas commis, et pourtant Clinton Tresize connaissait Barry Lane et Robert Wagner. Le jeune homme de 22 ans vivait avec les deux hommes, et il ne cachait absolument pas son homosexualité, ce qui n'était, mais alors pas du tout, du goût de John Bunting. Celui-ci va se renseigner sur Clinton et notamment auprès de Barry Lane qui va lui donner des informations et John va en déduire que celui-ci est un pédophile. Vous l'aviez compris, il en faut très peu à John Bunting pour confondre une personne homosexuelle et une personne pédophile, bien que cela n'ait absolument rien à voir. Dans un premier temps, le groupe de quatre va simplement intimider le jeune Clinton, mais très vite, cela va dégénérer. Tout s'accélérera le jour où Barry violera Clinton Robert ainsi que John prendront la décision de se débarrasser de lui. Le 31 août 1992, John invite Clinton chez lui. La raison officielle est pour venir discuter, manger un morceau et passer un moment amical. Et en réalité, la vérité est tout autre. Tandis que l'homme de 22 ans est tranquillement assis sur le canapé, John arrive par derrière avec un marteau et lui assène de violents coups. Clinton est tué, puis transporté par John à peu près à 30 minutes de route de là où il habite, et enterré de manière peu profonde sur un terrain agricole. Et ce seront deux années plus tard que les restes du pauvre Clinton seront retrouvés sur ce terrain agricole. Bien que Clinton soit la première victime du petit groupe, ce dernier restera assez calme durant trois ans. Mais en 1996, des choses étranges vont à nouveau se dérouler dans le quartier où se trouve John Bunting. Susan Allen est une femme qui dispose d'une maison avec un terrain et sur ce terrain se trouve une caravane qu'elle loue à un certain Ray Davis. Mais l'homme âgé de 26 ans est dans le collimateur de John car il est soupçonné d'avoir abusé d'enfants du quartier. Ajoutez à cela le fait qu'il soit atteint de troubles mentaux, au chômage et perçoive des allocations sociales, pour John Bunting, c'est définitif, cet homme est une nuisance. C'est ainsi qu'une nuit de décembre 1995, Ray Davis va disparaître. Personne ne le regrette et aucun voisin ni aucune personne n'a signalé sa disparition, Néanmoins, John Bunting ainsi que Robert Wagner ont été aperçus en train de nettoyer la caravane sur le terrain de Suzanne. Celle-ci a été entièrement repeinte et déplacée sur un autre terrain où finalement elle a été vendue deux mois plus tard. Suzanne Allen, la femme de 47 ans qui louait la caravane à Ray Davis, était d'ailleurs une amante de John Bunting. Celui-ci lui faisait miroiter un potentiel mariage avec elle mais il n'en avait absolument aucune intention. Le cœur brisé, Suzanne avait donc pris la décision de déménager et elle avait prévenu ses sœurs qu'elle les appellerait au moment où ceci serait fait. Et à partir du mois de novembre 1996, Suzanne n'a jamais rappelé ses sœurs et elle a disparu mystérieusement. Bien sûr qu'il s'agisse de Ray Davis ou de Suzanne Allen, c'est évidemment John Bunting et son groupe qui sont derrière cette disparition et les deux personnes sont décédées. La folie meurtrière de ce petit groupe sous l'impulsion de John Bunting ne va pas cesser, et au contraire, cela va prendre de l'ampleur. Robert Wagner avait un ami, prénommé Michael Gardiner, qui était homosexuel. Mais Robert n'appréciait pas du tout que Michael Gardiner mette autant en avant son homosexualité. Un comportement qui semble hautement hypocrite dans la mesure où Robert entretient toujours une relation avec Barry Lane. Quoi qu'il en soit, Robert ne tolère pas ce comportement et il va en toucher un mot à John Bunting. Automatiquement, John Bunting va se concentrer sur Michael Gardiner, âgé à peine de 19 ans. Le mois de septembre 1997 sera fatal pour le jeune Michael Gardiner puisque c'est à cette date que John Bunting ainsi que Robert Wagner prennent la décision d'en finir avec lui. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas immédiatement mettre fin au jour de leur victime. Ils vont d'abord torturer le jeune homme et notamment le brûler sur tout le corps. Et de graves blessures par brûlure sont retrouvées notamment sur les testicules de cette personne, laissant penser la fin horrible qu'elle a connue. Après s'être débarrassé de Michael Gardiner, John Bunting et Robert Wagner vont tout de même usurper son identité pour obtenir les liens vers ses comptes bancaires et le dépouiller. Michael Gardiner est une nouvelle victime, mais la machine à tuer n'est pas prête de s'arrêter. Barry Lane, le principal informateur auprès de John Bunting sur les personnes pédophiles et homosexuelles, a également du souci à se faire. Car en premier lieu, il est déjà lui-même un pédophile avéré et un homosexuel, ce que John Bunting ne tolère pas. Mais en plus de ça, il est impliqué dans le meurtre du jeune Clinton Tressize. Ceci est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que John Bunting considère que Barry Lane sera incapable de garder le secret pour lui plus longtemps. C'est ainsi qu'en octobre 1997, alors âgé de 42 ans, Barry Lane va mourir. John, Robert et un certain Thomas Trevillian vont prendre part à la torture et au meurtre de Barry. Thomas Trevillian, âgé de 18 ans, était tout simplement le petit ami actuel de Barry Lane. Simplement, même s'il a participé à la torture et au meurtre, lui aussi est dans le collimateur « Soudainement » de John Bunting. Tout simplement pour les mêmes raisons, parce que d'une part il est homosexuel et d'autre part John considère tout comme pour Barry Lane qu'il sera incapable de garder sa langue et qu'il risque d'exposer John, Robert et James à de potentielles représailles. C'est ainsi qu'en novembre 1997, Thomas Trevillian est retrouvé pendu à un arbre. Et cette affaire sera rapidement classée comme un suicide par les autorités de l'époque et John Bunting n'a à aucun moment été inquiété. Et durant tout ce temps, John continue de se faire passer comme un mari modèle auprès de sa femme Elizabeth et de son fils James. James avait un ami qui venait régulièrement à la maison, très souvent même, et qui s'appelait Gavin Porter, âgé de 29 ans. Le souci est que cette personne a une vilaine tendance à consommer beaucoup d'héroïne et il est considéré par John comme un déchet. Et un soir, alors que John est rentré chez lui et qu'il s'installe dans son canapé pour regarder la télé, il s'assoit sur une des seringues usagées de Gavin Porter. Bon, j'imagine que vous savez ce qu'il va se dérouler désormais puisque Gavin Porter est considéré comme un têché et qu'en plus, il a brisé la soirée télé de John. Gavin Porter sera tué directement sur la propriété de John Bunting. Il va l'étrangler à l'aide d'une corde, puis il traînera son corps dans le garage, endroit où il attendra le retour de James pour montrer le corps de Gavin Porter à ce dernier. Sauf que cette fois-ci, James n'apprécie pas trop le cadavre qui se trouve devant lui, parce qu'après tout, c'était un ami à lui. John Bunting va faire marcher son charisme, et il va une nouvelle fois manipuler le jeune homme de 19 ans. Il lui indique qu'il est prêt à se racheter et à faire quelque chose pour lui. Et auparavant, James s'était confié auprès de John, expliquant qu'il avait été abusé dans son enfance par son demi-frère Troy Yood. John se dirige vers deux tonneaux. Il les ouvre et montre leur contenu à James. Et à l'intérieur se trouvent deux cadavres, celui de Michael Gardiner et de Barry Lane. John demande à James de l'aider à transporter le corps de Gavin Porter dans l'un de ses tonneaux et qu'il allait par la suite s'occuper de son demi-frère. À l'été 1998, au mois d'août, John, Robert et James se rendent en direction de la maison de Troy Hude. En pleine nuit, celui-ci est endormi. Les trois hommes entrent par effraction et le maîtrisent avant de le conduire dans la salle de bain. Ils déposent l'homme dans la baignoire et une longue et douloureuse session de torture commence. Les trois hommes avaient amené des pinces et ils vont broyer un par un chaque orteil de Troy. Son corps sera brûlé, électrocuté et James demandera à Troy de s'excuser pour ce qu'il a fait, ce qu'évidemment il fera immédiatement. Et le sort de cette personne est d'ores et déjà scellé, il sera finalement étranglé par John dans la baignoire. En parallèle, et comme pour toutes leurs autres victimes, ils vont usurper l'identité de Troy pour récupérer tout ce qui est récupérable, que ce soit des allocations, du chômage ou bien même l'argent qui se trouve sur les comptes bancaires. D'ailleurs, le mois suivant, Fred Brooks, qui est le neveu de Mark et d'Elisabeth Hayden, va connaître un sort tout aussi terrible. En effet, celui-ci avait aidé à récupérer l'argent de l'une des victimes, qui s'appelait Michael Gardiner, en se faisant passer pour lui. Mais une nouvelle fois, et comme John a l'habitude de le faire, lorsqu'une personne en sait trop sur lui, il l'élimine. Et pour justifier le meurtre de Fred Brooks, il expliquera que ce dernier est un pédophile. Ceci n'est pas du tout vrai, il s'agit d'un énorme mensonge. Fred Brooks n'est pas un pédophile, il est une personne tout à fait normale, si ce n'est avec des troubles mentaux. C'est d'ailleurs grâce à ça ils ont réussi à l'embringuer dans cette histoire d'usurpation d'identité pour récupérer de l'argent appartenant à Michael Gardiner. Et bien entendu, personne ne remet en question la décision de John Bunting, et Fred va passer un mauvais moment. Lui aussi sera torturé, ses orteils écrasés et son corps brûlé avant d'être tué. Le rythme des meurtres s'accélère, comme si le petit groupe prenait du plaisir à cette activité. Et en octobre 1998, un peu plus d'un mois après le meurtre de Fred Brooks, c'est Gary O'Dwyer qui va être la cible de John Bunting. Et Gary, âgé de 29 ans, est très loin des standards selon lesquels John se base pour tuer quelqu'un. Il n'est pas homosexuel, il n'est pas un pédophile, il n'est pas une personne sous l'influence de drogue, il est simplement atteint de troubles mentaux suite à un accident de voiture. En revanche, il vit seul, il n'a pas de famille pour s'occuper de lui, et il perçoit une pension de la part du gouvernement pour son handicap. Et ceci sont certainement les nouvelles réelles motivations de la part de John, parce que de cette manière, il va pouvoir, en usurpant l'identité de cette personne, obtenir la pension et l'argent. Par ailleurs, John Bunting, plus tard en tant que bon psychopathe, révélera que s'ils ont tué Gary O'Doyer, c'est simplement parce que cette envie était montée en lui. Et le procédé utilisé reste le même. La personne est torturée de longues minutes, voire plusieurs heures avant d'être tué. Désormais, le nombre total de victimes causées par ce petit groupe s'élève à 10. Mais ils ne sont pas prêts de s'arrêter, simplement il y a un problème, ils ne trouvent plus d'homosexuels ou de pédophiles à exécuter. Et la soif meurtrière de John Bunting, elle, ne s'estompe pas. Ils vont commencer à se tourner vers des personnes qu'ils connaissent. John va désormais cibler la femme de Mark, son acolyte, Elizabeth Hayden. Pour plusieurs raisons, il ne la supporte pas, il la trouve agaçante, mais surtout, elle est au courant de certains meurtres. Et une nouvelle fois, la crainte qu'Elisabeth parle va lui coûter la vie. Simplement, c'est la femme de Mark, il va d'abord falloir le convaincre. Et ceci ne s'avérera pas être une tâche bien compliquée. Marc étant complètement lobotomisé par les discours de John, il acceptera presque naturellement de tuer sa propre femme. Et le 21 novembre 1998, c'est la dernière date à laquelle celle-ci a été vue vivante, puisqu'elle sera torturée puis tuée elle aussi. Simplement, lorsque Marc explique au frère d'Elisabeth, Garyon Sinclair, que celle-ci l'a quitté, il ne le croit pas. Et en effet, Elisabeth était installée, et c'est une chose qu'elle avait réellement du mal à obtenir par le passé. Chaque homme qu'elle avait rencontré ne restait pas longtemps avec elle, et cette fois-ci, Marc semblait être le bon. Pour Garyon, il semblait totalement absurde qu'Elisabeth quitte Marc comme ça du jour au lendemain, surtout sans prévenir personne. Et ses soupçons sont suffisants pour que le frère se rende au commissariat de police et informe les agents de la disparition de sa sœur. Mark aurait déclaré à Geryon que sa sœur aurait volé de l'argent sur le compte en commun et l'aurait utilisé pour s'enfuir par la suite. Le frère va rapporter ces éléments à la police, qui elle aussi a du mal à le croire. Les enquêteurs se rendent donc au domicile du mari, Mark Hayden, et l'interrogent. Et ce dernier insiste. Elisabeth, la belle et bien quittée, en volant de l'argent sur le compte commun et son mariage est définitivement terminé. Simplement, comme vous le savez, Mark est atteint de troubles mentaux, et ses explications ne sont pas réellement convaincantes pour les enquêteurs qui décident de continuer vers cette piste et d'approfondir. En remuant tout ça, les noms de John Bunting et de Robert Wagner remontent à la surface, parce que les policiers se sont intéressés au cercle proche de Mark et de sa femme Elisabeth. Par ailleurs, les voisins sont également interrogés, et ils vont révéler que le soir de la disparition d'Elisabeth, une camionnette se trouvait dans l'allée de Mark Hayden. En outre, John Bunting et Robert Wagner, ce même soir et dans la nuit, ont été tous deux aperçus en train de charger à l'intérieur de cette camionnette des sacs en plastique noir et ils ont également quitté les lieux avec ce véhicule. Cette camionnette ayant disparu en même temps qu'Elisabeth, les enquêteurs questionnent de manière séparée John, Mark et Robert et ils obtiennent trois versions différentes. Et bien entendu, ces contradictions sont fortement suspectes. Le problème c'est que le véhicule n'est retrouvé nulle part et ils ne peuvent pas se baser dessus pour les incriminer. Les étranges coïncidences continuent et à partir du moment où l'enquête est déclenchée, étrangement, les meurtres se calment. Il n'y en a même plus aucun, en tout cas dans les six mois qui suivent. En effet, le 9 mai 1999, une nouvelle victime est ciblée par John. Il s'agit du demi-frère de James, David Johnson, âgé de 24 ans. Ce dernier souhaitait acheter un ordinateur et James le savait, il a donc attiré son demi-frère en expliquant qu'il connaissait une personne prête à vendre du matériel qu'il cherchait. En réalité, David Johnson est ciblé par John Bunting qui le considère comme un homosexuel. Ce qui n'est absolument pas vrai et il s'agit là certainement encore une fois simplement d'une pulsion de John Bunting qui ne peut plus se passer de tuer. Quoi qu'il en soit, David est attiré dans une petite bourgade du nom de Snowtown à environ 1 h demie au nord d'Adélaïde. Il est ensuite amené par James dans un bâtiment mais une fois à l'intérieur, David se rend compte qu'il s'agit d'un bâtiment désaffecté et que c'est un piège. Il n'y a pas d'ordinateur ici et devant lui se dressent quatre hommes, James, Mark, Robert et John. David est pris à la gorge par John qui commence à l'étrangler et lui explique qu'il doit lui transmettre sa carte de crédit ainsi que son mot de passe. Totalement apeuré et en panique, David transmet toutes ces informations à ses ravisseurs. Robert et James sont envoyés à l'extérieur du bâtiment pour tester cette carte et voir s'il est possible de retirer de l'argent. Et lorsque ceux-ci sont de retour dans la banque désaffectée, David est décédé. À la vue du corps, Robert et James comprennent que David a été torturé avant d'être violemment tué. Mais cette fois-ci, cela ira encore plus loin. John va prélever de la chair du cadavre de David Johnson. Il va l'emballer et se rendre chez un ami qui habite tout proche. Il explique à ce dernier qu'il a trouvé de la viande de kangourou et qu'il aimerait bien la faire frire et utiliser sa cuisine. Cet ami ne pensant pas qu'il s'agit évidemment de viande humaine, accepte. C'est ainsi que trois portions sont servies et dévorées par John, Robert et cet ami. En parallèle, la police continue son enquête sur la disparition d'Elizabeth Hayden et elle va progresser, car l'affaire médiatisée de la disparition du jeune Clinton Tresize va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs lorsqu'ils apprendront que ces derniers vivaient chez Robert Wagner. Ils vont alors se renseigner un peu plus sur les personnes qui ont résidé avec Robert Wagner et ils vont découvrir que Barry Lane lui aussi a disparu. Et un lien entre ces deux disparitions va rapidement être établi par la police puisque qu'il s'agisse de Barry Lane ou bien de Clinton Tresize, les deux bénéficiaient d'aides financières. Et malgré des disparitions maintenant qui remontent à plusieurs années, l'échec de ces aides financières continue à être encaissé ce qui n'aurait pas dû être le cas. Et en creusant un peu plus profondément, les enquêteurs découvrent que Barry Lane effectuait toujours un retrait au même distributeur qui se situait dans une station-service. Les images de vidéosurveillance de cette station sont alors aussitôt épluchées. Et clairement, ils constatent que la personne qui effectue les retraits n'est pas Barry Lane, car souvenez-vous, Barry Lane était une personne exubérante et très facile à reconnaître. Et sur les images, ce n'est absolument pas lui. Et la police reconnaît quelqu'un il s'agit de Robert Wagner et ils ne vont pas l'interroger immédiatement. Ils vont d'abord le mettre sous surveillance avant un possible interrogatoire. Et en faisant ça, ils se rendent compte que Robert Wagner passe énormément de temps avec John Bunting et les deux hommes tombent à nouveau dans le collimateur des enquêteurs. Ce qui va donc conduire ces derniers à étudier tous les cas de disparition dans cette zone et ils vont remarquer qu'un grand nombre d'entre eux sont liés à John Bunting et Robert Wagner. Les yeux des agents de police se posent désormais aussi sur John Bunting qui va également faire l'objet d'une surveillance. Et ils vont remarquer que ces hommes se rendent régulièrement dans une petite ville au nord d'Adelaide nommée Snowtown. Mais les enquêteurs n'arrivent pas à faire de lien entre cette petite bourgade et les hommes. Mais le lien va finalement être établi lorsque la police sera en train de surveiller John et Robert qui se rendent chez une personne à Snowtown. Et ce même jour à cet endroit, la police découvre le véhicule, la camionnette qui avait été utilisée le soir de la disparition d'Elizabeth Hayden. Et cette découverte est cruciale, puisque désormais les enquêteurs détiennent suffisamment de preuves pour incarcérer tous les hommes liés à cette affaire. Mais ils décident d'attendre encore un peu, notamment le départ de John et ses acolytes de chez cette personne pour aller l'interroger. Il s'agit d'un ami qui connaît effectivement John, Robert mais aussi Mark Hayden. Ce dernier explique que les hommes avaient réussi à obtenir un bail de la part de la banque pour exploiter le local désaffecté. Mais une déclaration bien plus inquiétante va être effectuée par l'homme. Il explique qu'un jour, ils se sont présentés chez lui avec, dans la camionnette, plusieurs barils noirs et qu'ils auraient transporté ces containers au sein de la banque désaffectée. C'est ainsi que le 20 mai 1999, lorsque les enquêteurs pénètrent dans la chambre fortifiée, il découvre les 6 barils contenant 8 corps. En réalité, seul David Johnson aura été exécuté à Snowtown, mais cette affaire prenant une si grande ampleur médiatique, elle sera renommée comme l'affaire des barils de Snowtown. Les tests médico-légaux vont révéler que les hommes ont tenté de dissoudre les corps avec de l'acide sans jamais y parvenir en réalité. La chasse à l'homme est désormais lancée, les enquêteurs vont continuer de recueillir les témoignages afin d'avoir le plus de charges à l'encontre de ces horribles personnages. Et parmi ces témoignages, un tuyau va révéler qu'il se pourrait, qu'il se trouve sur la propriété de John Bunting, un cadavre. Les enquêteurs ne se font pas prier, et ils vont remuer de fond en comble le jardin de John Bunting. Effectivement, ils vont trouver des membres. Ce sont les morceaux de corps de Susan Allen, âgée de 47 ans au moment de son meurtre, et dont les membres ont été éparpillés un peu partout dans le jardin de John Bunting. La victime avait été démembrée, puis placée sous le réservoir d'eau à pluie du jardin de John. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là, puisque sur la même propriété, le corps de Ray Davis est également retrouvé. C'est ainsi que le 21 mai 1999... John, Robert, James et Mark sont arrêtés. Cette affaire va véritablement choquer l'Australie tout entière. Lorsque les médias vont révéler les détails de cette sordide histoire. comment de tels meurtres ont pu être perpétrés aussi longtemps C'est ce que la police va tenter de savoir en interrogeant tous les suspects. John et Robert ne vont rien révéler à la police. En revanche, Mark lui va parler et il explique qu'il n'est impliqué dans aucun meurtre. Il a simplement pris part pour nettoyer les cadavres. Enfin, James, lui, avoue son implication dans au moins 4 meurtres et il détaille l'ensemble de ces derniers aux policiers. Simplement, il va mettre un peu de temps à tout dévoiler puisque ce n'est qu'en 2001 qu'il y aura des aveux officiels et ils vont générer tout de même 2000 pages. Et ces explications de la part de James sont précieuses pour les policiers et surtout pour reconstituer toute cette histoire qui s'étale sur plusieurs années. John Bunting est clairement pointé du doigt comme un psychopathe qui cherchait uniquement à assouvir ses pulsions de meurtrier. Il se cachait derrière la cause de se venger des pédophiles et des homosexuels pour en réalité tuer un maximum de personnes. James révèle que dans la maison de John se trouvait un mur sur lequel étaient épinglées les photos des personnes vivant aux alentours, et que lorsque John avait décidé que un tel ou un tel était un pédophile, il tirait un trait rouge sur cette photo et l'exécution était proche. Plus intéressant encore, James va détailler le procédé des meurtres. Dès lors que la victime était choisie par John Bunting, celle-ci était enlevée et amenée sur la propriété de ce dernier. Par la suite, les pauvres hommes ou femmes enlevés devaient enregistrer un message au cours duquel il ou elle expliquait qu'ils quittaient la ville et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour eux. Évidemment, John et ses acolytes récupéraient des informations confidentielles qui leur permettaient de récupérer de l'argent de leurs victimes en les menaçant et en expliquant qu'il y avait peut-être une chance de s'en sortir si elles coopéraient. La torture, quant à elle, était souvent la même. Comme je l'ai énoncé déjà auparavant dans ce récit, les orteils étaient broyés avec des pinces, les corps brûlés avec des cigarettes, des fers à repasser ou tout autre objet qui leur tombait sous la main. Les victimes étaient poussées à bout, au point que par moments leur cœur puisse lâcher. Mais John ne lâchait pas l'affaire, et il les électrocutait pour tenter de les ranimer, et cela fonctionnait par moment. Ils les obligeait par la suite à les appeler maîtres, Dieu, en tout état de cause, il les soumettaient. puis, à nouveau, mettaient fin à leur jour en les étranglant. Et pour s'assurer que les victimes étaient belles et bien mortes, l'un d'entre eux sautait sur leur poitrine pour s'assurer qu'il n'y avait plus d'air dans leurs poumons. Par la suite, la fraude pouvait commencer, et ils extorquaient les aides financières ou bien l'argent qui se trouvait sur les comptes bancaires. En tout et pour tout, ils ont récolté environ 95 000 dollars. Et toute cette macabre histoire va générer le procès le plus long de toute l'histoire de l'Australie, avec 12 mois de procédure. Et la longueur de ce procès s'explique par les détails morbides qui sont exposés aux jurés. Certains d'entre eux ne le supportent pas, et en plein milieu de procédure, il y en a trois qui vont décider de se retirer. Par ailleurs, John Bunting et Robert Wagner vont estimer pour leur défense qu'il vaut mieux qu'ils ne se présentent pas à la barre et vont faire jouer leur droit de garder le silence. Certaines pièces au cours du procès qui sont présentées sont horribles. Effectivement, il y a les images morbides des cadavres et des dépouilles, mais il y a surtout les enregistrements. Sur ces derniers, on entend les victimes en train de parler, et certaines alors même qu'elles sont torturées. Ces enregistrements, jugés d'ailleurs bien trop choquants, ne seront jamais rendus publics. C'est ainsi qu'en décembre 2003, John Bunting est condamné pour les meurtres de 11 personnes à 11 peines de prison à vie consécutives. Il en est de même pour Robert Wagner, qui sera reconnu coupable de 10 meurtres et donc condamné à 10 peines d'emprisonnement à vie consécutives. James Vlasakis a quant à lui été reconnu coupable de 4 meurtres et condamné à 4 peines d'emprisonnement à vie avec une possibilité de liberté conditionnelle au bout de 26 ans. Une peine légèrement plus clémente pour la personne qui a décidé de parler et d'aider les enquêteurs à résoudre définitivement cette affaire. Mark Hayden, dont il est impossible de le relier à des meurtres commis directement, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 25 ans avec une liberté conditionnelle possible au bout de 18 ans. Celui-ci est tout de même reconnu coupable de complicité dans 5 meurtres pour avoir notamment aidé à nettoyer, entre guillemets, les cadavres. Voilà, en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette affaire, mais elle est particulièrement cruelle et horrible, et elle s'est étalée sur plusieurs années, là aussi la rendant inquiétante sur ce point. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite du contenu qui arrivera sur la chaîne. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, ciao.